0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert
1: und produziert von Johanna Janke. Moin aus Hamburg, wir sprechen wieder Deutsch. Nach einem kleinen Ausflug nach Kanada mit Jenny Tuff sind wir wieder in Deutschland. Und zwar spreche ich heute mit Lars Lienhardt über Neuroathletiktraining. Lars Lienhardt ist selbst ehemaliger Spitzensportler in der Leichtathletik und hat vor circa zehn Jahren die Neuroathletik als Trainer nach Deutschland gebracht. Mittlerweile schreibt er an seinem fünften Buch und ich habe davon zwei hier liegen und bin richtig begeistert. Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. 2014 zum Beispiel war er mit der deutschen Nationalmannschaft Fußball bei der WM und die wissen ja alle, haben sie dann auch gewonnen. Die Liste der von ihm betreuten Profiathletinnen ist wirklich lang. Auch mit erfolgreichen Radsportlerinnen hat er schon gearbeitet. Die Bahnradsportlerin Miriam Welte und die Downhill-Weltmeisterin Nina Hoffmann haben seiner Expertise vertraut. Ich spreche mit Lars Lina darüber, was Neuroathletik ist und wie ihr mit einfachen Übungen euer Gehirn trainieren, und eure leistung steigern könnt aber Achtung sexy sind diese nicht Kopfbewegungen gehen noch einigermaßen aber schielen und summen ist dann schon etwas merkwürdig natürlich habe ich ihn auch auf die speziellen herausforderungen im ultracycling angesprochen und wir gehen da auch drauf ein das interview wird euch ein basisverständnis von neuroathletik vermitteln und den Bezug zum Radsport deutlich machen. Ich bin super großer Fan von Lars Lienhardt. Ich bin total begeistert von dem, was er mit AthletInnen macht und hoffe, dass ihr es auch seid und dass ihr was aus dem Interview mitnehmen könnt. Bevor es aber losgeht, ein kleiner kurzer Gruß vom Supporter Komod die Routenplanungs-App meiner Wahl mit Komoot habe ich schon das Transcontinental Race geplant und ich bin einfach ein riesengroßer Fan. Bei Komoot hat sich in diesem Monat einiges getan. Es gibt jetzt eine Sharing Funktion für Instagram, was ich richtig richtig gut finde, weil es ist ja so, wir planen alle schöne Routen, dann fahren wir schöne Routen und dann Teilen wir sie. Und das geht jetzt auch in den Stories auf Instagram. Ihr geht einfach auf die gemachte Route, die ihr gefahren seid und wo ihr vielleicht auch schöne Bilder reingeladen habt, drückt auf Teilen und wählt dann die Stories aus. Und das sieht nicht nur richtig gut aus, sondern alle freuen sich und man kann eben anderen die Touren empfehlen, die man besonders schön findet. Und ja, darum geht es ja irgendwie bei Komoot, dass man die Touren und die schönen Erlebnisse mit anderen teilt. Und wir haben uns überlegt, dass es schön wäre, wenn ihr die ersten Touren im hoffentlich warmen Mai mit uns teilt. Das heißt, ihr macht eine schöne Tour, ihr teilt die in euren Stories, markiert Komoot und mich und die schönsten drei Touren bekommen ein Premium-Abo von Komoot. Das entscheide ich dann. Die Aktion gilt vom 1. Mai bis zum 8. Mai, Muttertag, habe ich gesehen. Ist jetzt hat jetzt keinen Zusammenhang, aber ihr habt acht Tage Zeit, zwei Wochenenden für eure Touren, dafür die zu teilen und habt am Ende die Möglichkeit, eins von drei Premium-Abos zu bekommen, wenn ihr die schönste Tour habt. Das wähle ich dann aus. Und wenn ihr jetzt noch gar nicht bei Komoot seid und das gerne mal ausprobieren möchtet oder an einer der Aktionen teilnehmen möchtet, die gerade laufen, dann könnt ihr mit dem Code Fahrradwelt, ein Wort und groß geschrieben, ein Regionenbündelpaket im Wert von 8,99 Euro bekommen. Ihr habt dann die freie Auswahl. Ihr könnt das Regionenbündel vor der eigenen Haustür wählen oder an eurem Urlaubsort und einfach mal schauen, ob Komod was für euch ist. Und jetzt geht's schon los mit dem Podcast, dem tollen Interview mit Lars Lienhardt. Ganz viel Spaß.
0: Ja, das hat was. Und vor allen Dingen, ich habe einen richtig krassen Sonnenbrand. Ich war jetzt unerwartet auf dem ATP-Turnier eingeladen worden ähm, und war da drei Tage und die Sonne war richtig, richtig stark. Und wenn du dann zweimal drei mal vier Stunden in der Sonne hängst. Auf jeden Fall, ja, das ist gut, dass heute nur Audio ist.
1: Ja, sehr gut. Ja, moin Lars. Ähm, Lars Lienert ist zu Gast heute in der wundersamen Fahrradwelt und ich freue mich riesig, Lars, dass du die Zeit gefunden hast und du bist, äh, du hast einen Rekord, du bist der Gast äh, mit der, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, mit der längsten Anfragezeit. <lacht>
0: <lacht> Erstmal, hallo Johanna, hallo zusammen. Ja, ich bin froh, dass ich äh, dabei sein darf. Das ist, das ist spannend. Ähm, ja, warum das so lange gedauert ähm, Gute Sachen dauern lange.
1: Ja, das ist Top-Antwort. <lacht> Ich freue mich echt dabei zu sein. Ja, wir haben uns ja auch schon gesprochen und du bist einfach auch sehr beschäftigt und du hast es eben schon angedeutet, du warst jetzt spontan bei dem Turnier, wie, wie geht denn das?
0: Ach ja, genau, ähm, also das Thema war, ich habe einen Sonnenbrand und ähm, äh, wie ist der zustande gekommen? Ich wurde tatsächlich, ich habe einen Spieler kennengelernt ähm, und der hat gefragt, hey, kannst du mich dann auf dem ATP-Turnier zwei Tage begleiten erstmal? Ich möchte mal sehen, was du was du machst und so kam das wirklich einfach spontan zu stande Ich war in München sowieso. Ich hatte das Shooting für das neue Buch. Und dann dachte ich, ja klar, bleibe ich länger. Und so hat sich dann ähm, die Beziehung zu ihm entwickelt und mein Sonnenbrand. Ja, also das geht manchmal einfach spontan. Er wollte einfach testen, wie das wirkt, was ich tue.
1: Okay, und da war das die Chance, weil es ist ja auch aktuell gar nicht so einfach. Ne? Auch ähm, überhaupt irgendwie unter Corona-Bedingungen. Du musstest dann schon ja. sehr früh in die Bubble. die, die sogenannte genau. Ja, ja, toll. Dann hoffe ich, es war ein äh, tolles und erfolgreiches und äh, früchtetragendes Kennenlernen.
0: Ich glaube schon. Ich muss Dienstag wieder hin. Oh. Also morgen. <lacht> und dann geht's weiter. Ja, also war erfolgreich, glaube ich.
1: Ja, sehr cool. Du hast es eben schon erwähnt. Du arbeitest an deinem nächsten Buch. Das ist dann das fünfte Buch, wenn ich es richtig mitgezählt habe.
0: Ja, also offiziell und als Eigenautor äh, äh, ist es das vierte, aber ja, das fünfte. Mhm.
1: Alles klar. Und ich habe hier ja auch zwei Bücher von dir liegen. Einmal äh, Neuronale Heilung, ähm, mhm. erschienen 2020 ähm, und Training beginnt im Gehirn.
0: Genau. Ähm, Training beginnt im Gehirn war das Erste. Dann kam quasi ähm, das Buch über Interozeption, das neuronale Heilung. Und dann kam noch eins danach, und das hieß ähm, Kraft beginnt im Hirn. Also es werden quasi alle motorischen Erscheinungsform irgendwann durchgegangen. Das Neue, das Neueste heißt dann, Schnelligkeit beginnt im Gehirn und dann kommt Ausdauer, was für euch eventuell spannend ja. ist, und Beweglichkeit. Ne?
1: Ausdauer, also schnell müssen wir manchmal auch sein im Radsport. Ne? Also Das ist ja hier eine bunte HörerInnschaft. Ne? Ähm, mhm. Ich selbst bin ja ähm, lange, ganz kurze, schnelle Rennen gefahren, also 40 Minuten, 45 Minuten lang. Äh, auf das ist nicht kurz. Ja, ja, okay. Ich bin sprinter,
0: Entschuldigung. Ja, okay.
1: Ich bin ich bin auch Sprints gefahren ganz am Anfang 200, denn das ist es auch noch nicht kurz, aber ja, wenn ich dann von 4000 bis 6000 Kilometer über einen Kontinent spreche.
0: Wahnsinn.
1: Interessant die Redaktion, ne? Du sagst, ja, für ich mich weiß. ist es mittlerweile wirklich ein kurzes Rennen, aber klar. Mhm. Ja. Okay, mit Sprintern hast du gearbeitet. Also, ich wollte einfach nur kurz aufzeigen, so wie so die die Bandbreite ist, über was wir eigentlich sprechen, wenn wir auch über Radsport sprechen. Ne? Mhm. Da muss ich dir jetzt nichts Neues erzählen, aber ähm, einfach, dass die HörerInnen gleich wissen: ähm, wir, wir gucken uns das auch so ein bisschen an und gucken, ähm, was was ist denn für welchen Bereich dann sinnvoll oder welche welche Bereiche kann man dann eben besonders irgendwie ein besonderes Augenmerk drauf legen. Mhm. So, ähm, genau. Und ich wollte gerade erzählen diese Rennen, die ich gefahren bin, die waren halt äh, in meinen Augen dann kurz, <lacht> 40, 45 Minuten lang und auch so Formel-1-Kursen. Ähm, somit musstest du halt mhm. ständig, du hattest so zwischen 200, 300 bis 400 Beschleunigungen in so einem Rennen, weil die so viele Kurven hatten und du bist halt Runden gefahren. Ja, genau. Also Krass. und hochtechnisch, mhm. ne? Und da wäre wär damals auf jeden Fall für Neuroathletiktraining. Darum geht es ja heute, habe ich das eigentlich schon gesagt, wahrscheinlich noch gar nicht. Nee, ähm, wir sind einfach <lacht> Wir sind einfach eingestiegen, das ist ähm, aber überhaupt nicht schlimm. Ähm, genau, und äh, ja, aber wie ähm, wir fangen mal mit der Basis an. Erklär du doch mal, was Neuroathletiktraining eigentlich ist.
0: Ja, super gerne. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, denn mittlerweile ist das ja so ein Synonym für alles neurozentrierte Training, also alles, was das Gehirn und seine bewegungssteuernden ähm, äh, Komponenten in den Vordergrund des Trainings drückt. Neuroathletiktraining ist ja ein spannendes Wort, weil es sind ja, was soll das Athletik da drin? <lacht> und ähm, wenn man sich Athletiktraining im Allgemeinen mal anguckt, so ist die Aufgabe von Athletiktraining die physischen Komponenten des Sportlers auf die Wettkampfanforderungen vorzubereiten. Ja, Das ist das klassische Athletiktraining. Wir kennen die ganzen ähm, äh, Merkmale der physischen Komponenten. Ne, bei den Kugelstoßern zum Beispiel, ne, wie hoch sind die Branddruckwerte? wie hoch sind die Kreuzhebewerte äh, ähm, etc. Das heißt, wir haben ganz viele... Ähm, Merkmale, an denen wir uns orientieren für das ähm, Athletiktraining, das Klassische. Wie viel Richtungswechsel hat ein ähm, Sportler etc. Cetera, et cetera. Und Neuroathletiktraining beschäftigt sich jetzt mit den neuronalen Anforderungen, die eine Bewegungsaufgabe ja an das zentrale Nervensystem des Athleten stellt. Ähm, wir haben ja nicht nur physische Komponenten, sondern die bewegungssteuernden Komponenten, sind ja auch ziemlich, ziemlich wichtig, wenn das Gehirn nämlich alles reguliert. Das heißt, jede Bewegung, jede Disziplin, jede Sportart hat quasi Anforderungen oder stellt Anforderungen an das zentrale Nervensystem des Athleten. Und das ist das, was ich in den Forderungen drücke. Und so ist Neuroathletik-Training zustande gekommen. Also ich beschäftige mich wirklich mit den Anforderungen, die der Sport an das zentrale Nervensystem des Athleten stellt. Und natürlich auch mit dem individuellen ähm, Profil, neuronalen Profil des Athleten. Aber so ist das Wort in, in erster Linie zustande gekommen. Es hat damals eigentlich eine Tätigkeit beschrieben. Nämlich ich musste, das ist eine Angeberstory, ähm, Sehr gut. <lacht> bei den Weltmeisterschaften 2014 war ich im äh, Betreuerteam, äh, fußball und ich musste das, was ich mache, der Fußballnationalmannschaft vorstellen. Und so ist das Wort Neuroathletiktraining zustande gekommen. Und mittlerweile ist es ein spannender Begriff geworden. Also, ähm, wie gesagt, es ist ein Synonym für neurozentriertes Training, aber Neuroathletiktraining ist quasi damals eine Tätigkeitsbeschreibung gewesen. Und ich hoffe, das bringt so ein bisschen Klarheit in den Begriff.
1: Ja, dann ähm, sag, kannst du uns gleich mal ein Beispiel geben. Also vielleicht bleiben wir einfach bei der bei der WM.
0: Okay. Also quasi, was ist ein neuronales Profil? Darüber reden wir jetzt mal kurz. Wenn ich ich nehme jetzt mal ein sehr plastisches Beispiel, weil das ein bisschen einfacher verstanden wird. Wenn ich ein Diskuswerfer -Wer bin, ja, dann ist die Hauptkomponente der Beschleunigung wirklich eine Drehung, ja, und Dreh. Beschleunigungen werden von einem ganz anderen Gleichgewichtsareal äh, aufgenommen als lineare Beschleunigung, zum Beispiel als der Sprint. Ja? Oder das Fahrradfahren. Das heißt, es sind andere Sinnesorgane, die dem Gehirn ähm, darüber Auskunft geben, was gerade passiert. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass diese dann optimal in ihrer Funktion sind, damit das Gehirn das bestmögliche Bewegungsprogramm entwerfen kann. Das heißt, wenn ich rotiere, dann sind das so die sogenannten Bögengänge, das ist ein Gleichgewichtsorgan, die maßgeblich an der Beschleunigung beteiligt sind. Wenn ich vor, zurück oder rechts und links laufe, dann sind das sogenannte Otolithensysteme. Und so kann man... Na, nicht nur auf das Gleichgewichtssystem ähm, schauen, man kann auf das visuelle System schauen, was müssen die Augen können während der Sportart und auch was müssen die Gelenke und äh, die Gelenkskontrolle können, also das propriozeptive System. Und so kann man quasi alle Komponenten runterbrechen ähm, und gucken, was wird denn wirklich gefordert, um die gestellte Aufgabe bestmöglich zu lösen. Und... Ähm, im, Im Fußball ist es so, ein Rechtsverteidiger, ja, jemand der rechts im Raum steht, hat halt viel mehr Augen- und Kopfbewegung in den linken Raum. Ein Linksverteidiger hat viel mehr Augen- und Kopfbewegung in den rechten Raum und das machen andere Hirnareale. Na, das ist tatsächlich entgegengesetzt. Natürlich machen die alles, ähm, aber so kann man ein neuronales Profil erstellen. Ja, Also wirklich was 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 ist das für eine Bewegung? Was machen die Augen? Was macht das Gleichgewichtssystem? Und was macht das propriozeptive System? Also das System unserer eigenen Bewegung. Welche Rezeptoren werden aktiv? Wie schnell werden sie aktiv? Etc. Etc. Und so erstelle ich dann die Programme und gleiche die dann ab mit den neuronalen Profilen des Athletes selber. Also ich gucke dann... Was machen seine Augen? Können die das überhaupt, was gefordert wird? Was macht sein Gleichgewichtssystem? Kann das überhaupt, was gefordert wird? Wann wird es müde? Und, und, und. Und so kommen wir dann schneller hinter die ähm, Softwareprobleme, die oft im Hintergrund von technischen Problemen sind, von Performance-Problemen etc.
1: Alles klar. Du machst also eine Leistungsdiagnostik in Neuro sozusagen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, kann man so sagen. Ja, witzig. Ja, habe ich noch nie so gesehen. <lacht> Schön.
1: Ja, du musst wissen, im Radsport also spielt eine Leistungsdiagnostik schon eine sehr große Rolle. Deswegen ähm, passt dieses Bild da, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ähm, Super. Okay, ähm... Jetzt hast du, also ich glaube, das können alle nachvollziehen, dass irgendwie so ein Rechtsaußenspieler mehr nach links gucken muss und so, das ist ziemlich simpel und da würde dir wahrscheinlich sofort, also jetzt oder direkt niemand widersprechen. Jetzt nehmen wir doch mal die Radsportlerin, ähm, die Downhillerin Nina Hoffmann. Ähm, mit der hast du ja auch gearbeitet und die hat ja letztes Jahr den World Cup gewonnen. Was hast du denn mit der gemacht, wenn du das sagen darfst? Oder wo, welche, welche Bereiche, ja, ich weiß ja, dass man das manchmal auch gar nicht ähm, unbedingt er erzählen kann. Aber kannst du uns dazu vielleicht was erzählen?
0: Ja, das kann ich, weil sie hat selber darüber in der Presse geredet. Und dann ist das für mich kein Problem. Also ähm, natürlich sonst bin ich natürlich sehr vorsichtig, irgendwas über meine ähm, äh, äh, Kunden in Anführungszeichen oder Athleten zu sagen. Aber sie hat das ja selber. Ähm, letztes Mal war ein Interview in der Bike Bild und da hat sie ja Stellung dazu genommen. Das heißt, sie hatte Probleme mit Rechtskurven. Das heißt, sie hat den Lenkpunkt nicht und den Bremspunkt nicht optimal erwischt. Ja, Und da merkte sie immer, dass sie tatsächlich die Beschleunigung aus der Kurve raus und die die Bremsgenauigkeit in die Kurve rein und der Lenkpunkt nicht gestimmt haben. Während das links gar kein Problem war. ja. Und wir reden jetzt von einem hohen Niveau. Sie konnte schon Rechtskurven fahren. ja, Aber im Vergleich zur Weltspitze oder zu anderen na, hat sie da immer verloren. Und dann haben wir geguckt, hey, woran ganz liegt. Eine Rechtskurve ist natürlich dominant. Auch vom rechten Gleichgewichtssystem spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle weil jede Art Beschleunigung und Kopfstellung in den rechten Raum misst das rechte ähm, Gleichgewichtssystem. Dazu muss man vielleicht den Hörern sagen, wir haben eins rechts und eins links. Das sitzt im Innenohr. Ja? Also wir haben zwei Systeme. Eins für die rechte Körperseite und eins für die linke. Also eins für die Bewegung in den rechten Raum, eins für die Bewegung in den linken Raum. Und das war tatsächlich nicht so gut, wie es sein konnte. Und dann hat das Gehirn quasi während der Aktion und ähm, auch antizipiert, für die Aktion, die kommen wird, das Gehirn muss ja Vorausberechnungen machen und nicht erst, wenn die Kurve da ist, ähm, konnte es äh, aufgrund der sensorischen Systeme keine klare Vorhersage stimmen und dann musste quasi, dann fährt man auf Sicherheit ja, das ist, das Gehirn ist in erster Linie ein Organ, was den Organismus am Leben erhalten muss. Und dafür nimmt es einfach sensorische Informationen aus der Umwelt wahr, aus dem eigenen Körper, als auch, ähm, aus der eigenen Bewegung. Und nun ja, ihr Gleichgewichtssystem hatte, hat nicht optimale äh, Informationen geliefert. Und deshalb war es sehr, 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 sehr schwierig, die eigene Lage und Stellung im Raum mit dem Rad zusammen zu berechnen. Und deshalb kamen diese suboptimalen ähm, Lenkmanöver und Bremsmanöver. Und das, also wir haben Gleichgewichtstraining gemacht. Ja,
1: genau. Und das sind dann Übungen, die gibt es ja auch in deinen Büchern. Das sind, die sind ja sehr praxisorientiert. Ähm, die sind relativ einfach. Du beschreibst sie immer so ein bisschen als unsexy. Und
0: ja, sind sie. Ne? Ja. Also Kopfbewegungen gehen noch, aber Schielen und Summen ist dann schon komischer. Ja,
1: ja da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Was ich aber interessant finde, ist genau das, was du gesagt hast. Und ich meine, ich meine ja auch äh, Mentaltraining und da ist ja ähnlich. Wenn Athletinnen oder wer auch immer so was nicht kann oder so eine Rechtskurve nicht gefahren wird schnell, dann ist es oft erstmal ja ein Schutzmechanismus vom ja. Gehirn und den, der ist gut. Also viele sehen das <lacht> ja. ja dann als Schwäche, aber würde sie es nicht machen, läge sie äh, wahrscheinlich dann äh, sehr am schnell Boden. am Boden. Genau.
0: Ja, absolut. Na, also das ist eine Liebeserklärung und wir, wir verstehen das manchmal falsch. Ja. Na, also das ist wirklich Schutz. Na, das Gehirn liebt uns und schützt uns vor dummen Sachen. Na, und schnell in eine Kurve zu gehen, die ich nicht kontrollieren kann, ist eine dumme Sache.
1: Ja, ich finde das, ähm, genau, sich das bewusst zu machen, ist, ist gar nicht so doof. So. Und äh, ja, aber zurück zu Nina Hoffmann. Du hast, äh, sie hat dich dann irgendwie kontaktiert, wie auch immer, ne? mhm. auch ist auf dich zugegangen und, ähm, Du machst ja das auch sehr, du machst ja auch viele Ausbildungen, aber du arbeitest ja auch sehr gerne mit Athletinnen zusammen, sagst du ja auch ja, immer wieder. Ja, ist meine
0: große Leidenschaft, genau.
1: Kann ich total nachvollziehen. Also, das gibt ja nichts Schöneres, als auch sowas dann mit denen zusammen zu lösen und Erfolge zu sehen. Also, da bin ich äh, total bei dir. Ähm, <lacht> und dann hast du, ihr habt euch dann getroffen und dann machst du deine Tests die mit denen du dann herausfindest, was es sein könnte oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ganz genau. Also quasi zuerst, hey, worum geht's? Ne? Was ist das Thema der Stunde? Worum willst du besser werden? Ne? Absolutes Wunschkonzert. Und sie sagte dann halt relativ direkt, aber schon im Vorfeld, als sie mich angeschrieben hat, worum es geht. Ne? Also das war schon ziemlich klar. Dann gucke ich mir die verschiedensten Komponenten an, die Einfluss haben könnten. Nämlich in der Rechtskurve ist es ja auch das linke, Bein muss mehr gestreckt sein, das rechte ist gebeugt, also hat sie zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Flexion, also mit der Beugung auf der rechten Seite. Ja, Würde das nämlich, die, die die muskuläre Spannung, würde die nicht in Ordnung sein, würde sich das über den Sattel aufs Rad übertragen, auf den Boden ja und somit auch auf die Fliehkräfte. Aber das war's nicht. Ja Und so geht man alle Komponenten durch und guckt dann halt tatsächlich auch real. Also ein Fußballer muss geschossen werden. Mit einem Rotlerin brauche ich den Schlitten, um zumindest die, das Startverhältnis zu können. Und, und, und sie hat es dann auf dem Rad geprüft. Ja? Das heißt, wir haben uns so einen kleinen Abhang gesucht, haben einen Parcours gesteckt ja und sie musste da runterfahren. Und natürlich musste sie was tun, eine Rechtskurve fahren. Ja? Und so haben wir dann tatsächlich... Ähm, Peu, à peu Also ich habe natürlich das Gleichgewicht überprüft und es war auch schon wirklich zu sehen, dass das Rechte nicht so gut ähm, funktioniert. Das kann man wirklich einfach ganz einfach testen durch Gleichgewichtstest. Das ist keine große Sache, aber wichtig ist es halt für den Athleten oder für einen Sportler auch. Hey, was, was heißt das wirklich für meine Performance auf dem Rad? Ja, und das muss wirklich real geprüft werden, sonst hat das alles keinen Sinn für mich. Oh ja, und dann sind wir halt so einen kleinen Hügel runter und immer Rechtskurven. Und man hat gesehen, ohne das Gleichgewichtstraining vorher war es wirklich schwieriger, die Kurve zu kriegen. Und mit ging das relativ schnell und auch das Lachen kam unter den Helm. Und ja, dann wussten wir, das geht in die richtige Richtung.
1: Und das betonst ja auch immer wieder. Die, die Übungen selber sind halt, wie gesagt, unsexy, aber das Resultat ist quasi direkt. Und das ist ja, ja. das... Das, was dann auch, also was dann ja direkt auch überzeugt und man dann eben, ich weiß nicht, zehn Minuten lang Skilübungen macht. Ja
0: genau, also man man braucht ja wirklich auch für die Neuroplastische, ähm, also quasi, wenn wenn wir etwas lernen, ähm, wie schnell wir es lernen und wie gut wir es lernen, hat damit zu tun, wie hoch ist die Motivation dafür, macht es Sinn, hat es eine, eine Wichtigkeit für mich. Wenn wir diese Sachen der Neuroplastizitätsforschung nicht, adressieren, dauert alles so viel länger, wenn man einfach nur glaubt, ja, das wird mir schon helfen. Ja, in sechs Wochen gucken wir mal wieder, aufs besser ist. Das ist ziemlich frustrierend und um dieses, im Englischen heißt es Salience, im Deutschen vielleicht Wichtigkeit, die muss kreiert werden und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess und ähm, den gibt es nur spezifisch auf dem Rad. Und insofern, je mehr man das so nah an den Athleten ranbringt, wie es nur geht, desto größer ist die Motivation und die Hoffnung, weil wir denken ja oftmals, wir können es einfach nicht. Ja? Wir probieren es schon so lange und dann denken wir, das ist ein Fehler in uns. Und ruckzuck sieht man, oh, es ist ein Softwarefehler. Das heißt, meine Technik, ja, war hinter einer Software gefangen gehalten. Ja? Sobald die sich verbessert hat, ne, und dann weiß man auch wieder, oh, ich kann es ja doch. Und das ist halt was ganz, ganz, ganz Tolles. Und das ist es besser, wenn wenn wir das mitnehmen, denn die Motivation, diese komischen Sachen zu machen, ist dann einfach deutlich höher.
1: Du hast ja eben schon die Neuroplastizität angesprochen. Spielt da mhm. auch Alter eine Rolle?
0: Jein. Ja, ne? Also natürlich gibt es Phasen. Ich meine, ich habe einen, einen Sohn, der wird jetzt bald drei, das geht dann alles ruckzuck, da, da vermacht sich alles. Das ist ein ein, ein, ein sensorischer ja. Und das geht ziemlich schnell und Umstrukturierung und, und, und. Aber wir wissen, ich habe Alten studiert, das wissen viele nicht. Ähm, wir wissen, dass bis ins absolut höchste Alter das Gehirn sich immer weiterentwickeln kann und verbessern kann. Ja, Na, also ähm, es spielt eine Rolle von der Geschwindigkeit, aber nicht vom Potenzial.
1: Na, das ist doch mal eine gute Nachricht hier.
0: Ja, absolut. Ganz, ja. ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Sonst sagt man immer, ja, ich war schon immer so oder sowas. Ja, dann nein, du probier mal andere Sachen bitte. Du wirst sehen, du wirst dich drauf anpassen. Ne? Also das ist ein Gesetz der Natur. Und bis ins absolut höchste Alter, ja, bis zum Tod passen wir uns an.
1: Ja, super. Und ähm, jetzt haben wir ja über Leistungssportler gesprochen und Leistungssportlerinnen. Ähm, welche Menschen kommen denn so zu dir? Sind das, ist es die absolute Spitze oder ähm, mit wem arbeitest du so?
0: Also das ist irgendwie komisch, aber ich arbeite wirklich fast nur mit Elitesport, also mit international agierenden Athleten. Ähm, das ist hat sich einfach so ergeben und das ist aber auch das, was ich mit Abstand am liebsten mache, dieses wirklich, wirklich ins Detail gehen, also jemand, der schon auf Weltniveau ist, Weltmeister ist, da noch zu verbessern, das ist wirklich etwas, was ich extrem spannend und herausfordernd finde, weil die sind schon eigentlich an dem, was leistungsfähig möglich ist, in der Leistungsfähigkeit möglich ist an dem Rand und dann ist das für mich natürlich ähm, super spannend da rein zu kitzeln, aber ich hatte schon immer dieses ja diese unglaubliche Leidenschaft für ähm, für Bewegung und ähm, deshalb ich arbeite tatsächlich überwiegend also fast ausschließlich mit Spitzensportlern das heißt aber nicht, dass neurozentriertes Training oder Neuroathletik nur für Spitzensportler ist. Da ist es einfach entstanden. Aber es ist für jeden, der ein Gehirn hat und sich bewegt. Also es passt auf ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Menschen.
1: Und äh, man muss ja auch erwähnen, dass du eben auch, ähm, jetzt wird bei dir gebohrt.
0: Ja, irgendwo in der, ja... Das ist live und wir sind in der ähm, ja, mach Homeoffice. Nix, mach nix.
1: Äh, hier ist es gerade ausnahmsweise mal ruhig, aber äh, es kann und sich auch du... ändern. Ja. Okay. Was ich eben sagen wollte, du sagst, du arbeitest so im Einzelcoaching, nenne ich es jetzt mal, ähm, ich weiß nicht, wie ich das bei dir heißt, aber bei mir heißt es Einzelcoaching, ja, ähm, mit, den, mit, mit der absoluten Spitze. Du gibt es ja aber auch Seminare für TrainerInnen und interessierte Menschen, die sich äh, in dem Bereich weiter- und ausbilden wollen. Ähm, und die wiederum arbeiten ja ganz äh, normal, sind Physiotherapeuten, arbeiten in Fitnessstudios als Personal Trainer und so weiter. Also dein Wissen geht schon auch äh, dorthin. Und dann gibt es ja noch die Bücher, die sich jeder, jede kaufen kann und äh, selber ähm, arbeiten kann und so, das möchte ich jetzt hier mal betonen, so hast du ja selbst auch angefangen. Du hast dir das ja, ja also äh, zumindest äh, sagen, dass meine Recherchen, du hast dir Videos bestellt und hast selber angefangen diese Dinge zu trainieren.
0: Ähm, um das kurz aufzurollen. Ich war ich komme, ich bin selber Leistungssportler gewesen, Leichtathlet und habe Sportwissenschaften studiert. Also ich komme schon aus diesem Sportbereich raus. Ähm, ähm, aber ich war unzufrieden mit meinen Ergebnissen, weil sich auch jemand verletzt hatte. Und ich, ähm, ich wusste, ich bin schuld, dass er sich verletzt hat. Ich habe die Bewegungsaufgabe gegeben. Ich habe das Training konzipiert. Ich habe das programmiert, äh, etc., etc., die Belastungssteuerung. Und er hat sich verletzt, also bin ich schuld und nicht er. Ich habe nämlich nicht überprüft, ob er das kann, was ich von ihm fordere. Aber auf der Recherche, hey, was habe ich falsch gemacht, bin ich dann tatsächlich immer mehr auf, wie funktioniert Bewegung? Und dann auf Dr. Erik Kopp gestoßen. Der hat das sie hals -System. Und das ist tatsächlich der... Godfather, sagt man das noch, <lacht> des neurozentrierten Trainings. Und ähm, ja, habe mir dann aus Amerika diese Videos geholt, und ähm, so fing eigentlich alles an ähm, und habe mich dann wirklich über Jahre mit ihm getroffen, ausbilden lassen. Und na, aber es fing alles an, ähm, weil ich ähm, unzufrieden war. Und ich ja, mit Videos. Genau, ich habe mit Videos angefangen und das einfach gemacht. Ich fand das total komisch, mit den Augen auf einmal zu arbeiten und den Kopf zu bewegen und sowas. Ich hab da ja, aber dann und dann mit den Ergebnissen ist mir halt irgendwann die Kinnlade runtergefallen und das ist mittlerweile schon weit über zehn Jahre her und seitdem nicht mehr zugegangen. Na, also das Gehirn ist schon wirklich wirklich spannend. Es reguliert jeden Vorgang im äh, im Organismus und das ist Wahnsinn, dass wir das aus dem aus der Leistungsentwicklung rauslassen, außer mentales Training, was super wichtig ist, ne? ähm, Aber dass wir die Bewegungssteuerung nahezu ja, also noch stiefmütterlich, will ich es einfach mal so sagen. Von dem, was wir einfach schon wissen über das Gehirn und wie wir es verbessern können.
1: Sind die da in den USA weiter?
0: Ja, ja. Also, zumindest vereinzelt. In den USA funktioniert es ein bisschen anders, ähm, weil da ist alles mehr auf privater Ebene und da ist es nicht universitär. Das heißt, da ist, da, da gibt es halt viele, viele Anbieter um die sportliche Leistungsfähigkeit. Da gibt es Performance-Institute, private, ganz, ganz viele. Und jeder forscht in einem anderen Bereich und macht in einem anderen Bereich. Und deshalb ist es da differenzierter und wir betrachten alles durch die wissenschaftliche Linse und sind deshalb manchmal wirklich träge und langsam, ne? bevor wirklich wir äh, uns an die Praktiker halten und dann erforschen, was die machen und dann langsam, ja und da geht das alles so ein bisschen schneller. Der Markt ist mehr wirtschaftlich orientiert und konkurrenzorientiert, deshalb sind die Forschungsansätze und die Gedankenansätze da ein bisschen kreativer als bei uns, finde ich, ja.
1: Und ähm, was funktioniert, funktioniert dann halt auch, ne? also ja, ja ich, ich habe gestaunt, als ich ähm, gehört, ich glaube ich habe es in einem anderen Podcast mit dir gehört, dass du einen richtigen Shitstorm am Anfang erfahren hast. Ähm, oh ja. Ja, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich meine, ich kenne Shitstorms aus anderen Gründen, aber doch nicht, weil man Neuroathletik-Training vermutet.
0: Nein, weil ich einen Artikel über Kraft geschrieben habe. Und äh, wir haben ja halt so eine ähm, Arbeitsmoral im, At im athletischen Kontext, dass ähm, Krafttraining immer gut ist. Ne? Da gibt es kein Wenn und kein Aber und ich habe ganz viele ähm, Sachen einfach mal dargestellt aus neuronaler Sicht. Also Kraft ist die Fähigkeit des Gehirns im Muskelspannung zu erzeugen. Der Muskel ist doof und führt einfach nur aus. Und ähm, das heißt, ich habe gesagt, dass die Prozesse, die im Hintergrund laufen, für die Generierung der muskulären Spannung verantwortlich sind und nicht, ne, wie dick der Bauch ist des Muskels oder was für Fasern der hat. Das ist natürlich für das Potenzial ähm, wirklich wichtig und entscheidend. Und Krafttraining ist auch gut. Nur wir haben oft, ein, ein ähm, dass eine Körperseite anders gesteuert ist als die andere, dass eine besser koordiniert ist und und und. Und wir Vergessen, dass Krafttraining an sich erstmal gefährlich ist fürs Gehirn und es muss sehr viel kompensieren, wenn Softwareprobleme da ist. Ja, wir werden zwar stärker, aber die Leistungsfähigkeit sehen wir ganz oft nimmt doch deutlich ab. Die spezifische Leistungsfähigkeit, nicht die Kraftfähigkeit. Ne? Und ja, und das war anscheinend als ob ich jeden, jede Mutter eines jeden Trainers beleidigt hätte. Und weil Kraft ist immer gut. Ne? Also wirklich so so einfach wird das manchmal dargestellt. Und dann kamen schon viele, viele, viele ähm, nach Stellungnahmen, die, ja, vielleicht war es kein richtiger Shitstorm, aber es ging schon richtig in die Richtung, so, ähm, ja, was was das denn alles soll. Und es wäre alles gar nicht bewiesen. Und ja, genau.
1: Ja, sehr interessant. Und wie lange ist das her?
0: Hm. In die Öffentlichkeit gegangen sind wir... Nach der Fußball-Weltmeisterschaft, die war ziemlich erfolgreich, ähm, so 2015, 2016 habe ich dann na, mal äh, angefangen, hey, wie ist das, mal so einen Blog zu schreiben, na, was ich mittlerweile nicht mehr mache, ähm, aber das heißt so sieben Jahre, würde ich sagen.
1: Ja, interessant und trotzdem... Mhm. Ähm, Erfahren auch interessierte Menschen wie ich ähm, erst, also ich war Anfang letzten Jahres, glaube ich, mich angefangen damit zu beschäftigen, aber ja, dass, äh, dass das doch so lange dauert. Ähm, ja, mhm. sehr spannend.
0: Das, das, ja, aber es ist halt so, das ist halt nicht Mainstream und es ist sehr spezifisch und besonders. Und ähm, es ist ja auch einfach so, dass wenn wir eine wissenschaftliche Studie haben, ne, was das Gleichgewicht alles macht, ja, Bevor das in die, also dann kommt es in die Praxis, aber bevor es in die Lehre kommt, wirklich, dass es an der Uni gelehrt wird, dass es ähm, irgendwo anders in ähm, rehabilitativen, äh, physiotherapeutischen Konzepten integriert wird, ähm, ist die Durchsatzzeit zwischen 15 und 20 Jahre. Ja,
1: das ist lang. Ja,
0: ja, und das ist schade, ja. <lacht> weil wir wissen schon so viel übers Gehirn und es wird noch wirklich so wenig damit äh, ähm, spezifisch, ähm, konzeptual ausgerichtet. Aber es ist eine gute Entwicklung, es passiert gerade.
1: Dann äh, lass uns doch nochmal zurück zum Radsport kommen. Hast du noch mit anderen RadsportlerInnen gearbeitet?
0: Mm, ja, ich durfte mit Miriam Welte einmal arbeiten, da ging es auch ähm, darum, dass ein Kraftverlust ähm, bei, das ist eine Bahnradfahrerin relativ erfolgreich, also relativ, ziemlich, ziemlich erfolgreich. erfolgreich. <lacht> ja. <lacht> ja, und ähm, genau, mit ihr durfte ich arbeiten und ähm, ich wurde eingeladen, mal so ein zwei Tage, drei Tage Assessment und Training mit dem Bora-Hans-Grohe-Team.
1: Ah ja, die sind natürlich äh, auch immer ganz vorne mit dabei
0: ja Wenn's ne? oh. darum geht ja. ja und sonst mit Triathleten die haben zumindest ein Drittel davon ist Rad <lacht>
1: ne? <lacht> ja das stimmt obwohl das also da gab... so, so ähm, manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird ne das äh, Radtraining also bei den Profis nicht aber ähm, so ja Radfahren ja, kann genau. ja jeder so ja, 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 ja,
0: genau, kann ich mir vorstellen. Also bei denen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, war es nicht so, ähm, sondern da wird alles ziemlich ernst genommen. Aber es gibt natürlich ähm, Disziplinen, die ähm, individuell mehr Vorrang haben, weil sie da einfach schlechter sind eventuell. Ne? Und ähm, ja, aber sie sitzen schon ziemlich lange auf dem Fahrrad, so habe ich festgestellt, <lacht> also die Triathleten. Also zumindest die, 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 die lange Distanz.
1: Ja, 180 Kilometer, dann, ja. Ähm, ja, und jetzt ist es ja, wir haben ja jetzt schon ein paar Beispiele gehabt, mhm. ähm, die Rechtskurve, dann aus dem Fußball irgendwie das periphere Sehen äh, oder beziehungsweise ne, den bestimmten Bereich, ähm, der gesehen werden muss bei Rechtsaußenverteidigern mhm. oder wie auch immer. Ähm, ich bin absolute Fußball-Null. Das merkt man hier, glaube ich, auch Alles gut. sofort. Also, ich komme aus der Leichtathletik. Äh, okay. <lacht>
0: Alles gut. Du warst
1: zumindest schon mal bei der WM dabei. Ziemlich erfolgreich. Ja, das stimmt. Aber äh, ich interessiere mich trotzdem für Fußball auf, aus anderen Gründen. Aber genau, das sind ja ähm, Sportarten. Da geht es um ja technisches Geschick, nenne ich das jetzt mal. Ne? Also mhm. eine Kurve, das, ja, da gehört ein bisschen Technik dazu. so ähm, Das braucht man weniger. Ich übertreibe jetzt... Äh, am anderen Ende des Radsports im Ultrabereich. Also, man braucht es auch nicht nicht, natürlich, aber da geht es ja um andere Dinge. Und trotzdem hast du gesagt, dass da auch Athletiktraining, eure Athletiktraining eine Rolle spielt. Ähm, ja, natürlich. Mhm. Und wir haben im Vorgespräch über Schmerzen gesprochen. Ähm, und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Also, alle UltrafahrerInnen oder auch, ähm, ich, ja, wirklich, ähm, ähm, wir nennen es Genussfahrerin im, im Bike-Touring-Bereich, haben wahrscheinlich schon mal Bekanntschaft mit Knieschmerzen oder der Achillessehne gemacht. Und äh, da, äh, genau, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich würde dir jetzt das Wort geben, äh, wie das äh, zusammenhängen kann.
0: Ja, also Schmerz heißt in erster Linie erstmal, ähm, ich bin unzufrieden. Ja, Schmerz heißt erstmal nicht, dass was kaputt ist. Also der eine der oder der größte Schmerzforscher weltweit sagt, ah, it's a guess, ne? ist eine Vermutung des Gehirns, dass ein akuter oder ein möglicher oder eine mögliche Gefahr des Gewebes besteht. Ja? also es ist wirklich Pima Daum. Ja? und das Gehirn nimmt alle Informationen aus der Umwelt aus, aus der eigenen Bewegung, aus dem Körperinneren. Ähm, integriert die im gehirn und trifft dann die entscheidung wie die nächste handlung aussieht ne? mit welcher kraft welcher präzision mit welcher muskelspannung oder ob sie schmerz haben soll ja und ähm, wenn man das schon mal weiß dass das Au nicht im körper ist sondern im kopf ja kriegt man ganz neue möglichkeiten schmerz zu begegnen und ähm, ich muss aber auch sagen, Augen auf bei der Sportwahl. Ne? Also man fährt nicht einfach durch ein Land. <lacht> also das ist verrückt. Ja? Das ist sehr... Ähm, also das, das ist also eine Komponente, dass wir eine Unzufriedenheit des Gehirns haben. Wenn Stress und Ermüdung hinzukommt, ist ein Schmerzereignis natürlich wesentlich wahrscheinlicher, als wenn man mal einfach 4000 Kilometer weniger fährt. Ja, und ähm, aber wir haben verschiedenste Möglichkeiten, jetzt damit zu arbeiten. Ja? es gibt immer eine biomechanische Überlastungskomponente, die ist einfach so. Ja? durch Klickpedalen zum Beispiel steht der Fuß, muss sich die Beinachse über der zentrierten Pedale orientieren. Ja? das ist nicht zwingend funktionell für viele. Ja, aber es hat halt die größte Kraftübertragung ähm, auf äh, äh, den Rahmen und ne, hat auch Möglichkeiten, die ganze Zeit mehr Muskelmasse äh, zu aktivieren. Aber wir haben dann relativ schnell in dem Fußwurzelbereich äh, Verspannungen und Gelenke bewegen sich nicht mehr. Das kriegt unser Gehirn mit und die Gelenke im Fuß können Muskelgruppen äh, in der Hüfte runterregulieren und jetzt haben wir das Problem, wenn es immer weitergeht und immer weitergeht und immer weitergeht, ja? Also, es gibt einen Inhibierungsprozess, wir nennen das einen atokinetischen Reflex vom Fuß zur Hüftmuskulatur. Und dann kann alles passieren. Ja, Ermüdung wird schneller und stärker. Die Muskelspannung kann so sein mit den ganzen Sachen, die das Gehirn sonst noch wahrnimmt, dass das Gehirn sagt, nein, ich sende quasi, ich lasse jetzt ein Schmerzereignis zu, damit du einfach aufhörst. Das ist gerade dumm, was du machst. Ja, das interessiert euch leider nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, deshalb Augen auf bei der Sportwahl. Aber nur, dass ihr, dass man weiß, wie, warum es passiert. Ja. Und ohne, dass man feststellt, da ist was kaputt. Das ist ja das Wichtige. Ja, es ist ja ganz oft, dass einfach nichts ist. Ja, und also das wäre eine Komponente des propriozeptiven Systems, also des Bewegungssystems, hey wirklich, sind die Gelenke aktiv mobilisierbar? Und wie jeder, der schon mal wirklich Ausdauerfüße in die Hand hatte, das sind einfach nur Klumpen fester Materie. Ja, ihr habt also eine Dauerbelastung drauf, dass ähm, die einfach wirklich festgehen. Ja, und die zu mobilisieren, vor allen Dingen das untere Sprunggelenk, hilft schon mal extrem. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Hirnareale, die bei der Regulierung äh, von Schmerz beteiligt sind. ja Also wenn die zum Beispiel nicht gut funktionieren, ja also wenn... Der metabolische Bereich zum Beispiel, ne, also alles, was aus dem Körperinneren kommt, läuft hoch in eine Inselrinde, so heißt das äh, Organ, und die Inselrinde reguliert den Grad ähm, der Wahrnehmung des Schmerzes. Habe ich also aufgrund dieser unglaublichen metabolischen Belastung, die ihr habt, ja Dysfunktionen? Ja, quasi die, die nimmt Blutdruck auf, Blutgase, Laktatwerte, Herz, Atmung, all diese Sachen kommen da rein, werden ausgewertet. Und wenn die in ihrer Funktion nicht perfekt ist, kommt das Gehirn sehr schnell na, zu einer Hochregulierung ähm, der Schmerzakzeptanz, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich empfinde mehr Schmerz, als notwendig wäre. Ja, das sind also, also wir haben also auch die Möglichkeit, mit den Höhenarealen, die Schmerz regulieren, ähm, zu arbeiten. Spannend ist auch diese Inselrinde, ähm, weil die reguliert die emotionale Antwort auf physiologische Prozesse. Ja, vielen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass Ermüdung eine Emotion ist, kein physiologischer Zustand. Ja, Ermüdung ist eine Emotion, genau wie Hunger. Ja. Und wenn ich also eine Dysregulation innerhalb der Inselrinde habe, habe ich auch inadäquate emotionale Antworten auf physiologische Prozesse. Und äh, es sind immer die emotionalen Antworten, die eine Leistung abbrechen lassen oder runterfahren lassen. Es ist nicht die, die Physis an sich. Wir empfinden das im Körper. Ja, Aber der Körper ist nur exekutive, nur ausführendes Organ. Der macht weiter und ihr wisst das alle. Er macht einfach weiter, wenn wir es befehlen. Ja, Aber irgendwann ähm, sind die Informationen fürs Gehirn bedrohlich, werden die als bedrohlich empfunden. Und dann na, ist Schmerz schneller da ähm, dieses Gefühl von ich kann nicht mehr, ist viel, viel größer, obwohl es noch geht. Ja, Und das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, quasi diesen Extrem-Ausdauersport zu optimieren, indem ich präventiv mit diesen Sachen arbeite.
1: Alles klar. Und sind das jetzt Übungen, die ich mir aus deinem Buch rausziehen kann? Neuronale Heilung
0: geht über Interozeption. Da ja. geht's über die Inselrinde. Das ist das Buch, ne? Ja. Also aus verkauftechnischen Gründen muss da irgendwas mit dem Vagusnerv drin stehen. Ähm, aber das Buch geht eigentlich über die Interozeption und ich glaube für diese extrem Ausdauersportarten wäre das das, was ich am meisten empfehlen würde, glaube ich, ja.
1: Da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen. Ähm also ich glaube, es, ich weiß es nicht oder sagt du macht es hier Sinn, jetzt an dieser Stelle ein Beispiel zu nennen eines Ausdauersportlers oder zum Beispiel ähm, diese Athletin mit dem Gehirntumor, von der du mir erzählt hast?
0: Da, ja, ich, ich bin nur drüber geflogen, aber es gab halt, es gibt in, in der Ausdauerforschung gerade so ein Phänomen und zwar irgendeine Frau, die eine gute Ausdauersportlerin war, also aber hobbymäßig alles. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht ganz klar, deshalb alles bitte jetzt in Anführungsstrichen zuhören, wenn man das so sagen darf, mit Anführungsstrichen zu hören. Ähm, soweit ich weiß, wurde ein Teil des Temporallappens, der der Inselrinde noch zugehörig ist, glaube ich, operiert. Und die hatte halt einen Gehirntumor und danach war die ausdauerleistungsfähig, wie die Wissenschaft wusste nicht, woher diese Leistung kam. Ja Und dann musste man alles auf einmal neu umdenken. Es sind halt doch nicht ähm, äh, ähm, die metabolischen ähm, Sachen, also die Nahrungsaufnahme, die Energieträger, die die wichtig sind. Weil sie hat gegessen, wie vorher auch, ne, konnte einfach nur 300 Kilometer länger laufen, so ungefähr. ja Und wir denken ja immer, hey, ne, es ist die Ernährung. Und das sind alles verdammt wichtige Komponenten, das wissen wir alle. Aber das Gehirn hat einfach kein... Kein Stoppsignal geschickt, ja? Und sie ist auch nicht dehydriert, sie ist nichts, ja? Sondern sie war einfach nur dieses, hey, das ist jetzt gefährlich, was du tust, war weg. Ja? Und, und insofern konnte die unglaubliche Ausdauerleistung danach bringen. Ja? Und das ist eigentlich spannend, dass wir immer mehr merken, es ist das Gehirn, das uns weitermachen lässt, nicht der Körper. Ausrufezeichen, Punkt.
1: Ja, also sagen ja auch alle, 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 alle UltraathletInnen, dass das so ist, dass ja, 90 das ist. Prozent Kopf ist, also wie auch immer, das ist ja eine gefühlte Prozentzahl mhm. jetzt, ne? Ja, ja, aber, aber ähm, das unterschreiben, glaube ich, alle.
0: Ja, genau und das jetzt nicht nur auf der mentalen Ebene, sondern auch auf der bewegungssteuernden emotionalen Regulierungsebene und das ist halt auch spannend, das sind einfach noch Bereiche, die wir nicht integrieren. Na, wo wir wenig machen. Mental muss man stark sein, na, und wird man auch durch diesen Sport stark? Ehrlich gesagt, ja, weil man Grenzen neu auslotet, kennenlernt. Das heißt, das Gehirn hat auf einmal ähm, eine Vorhersehbarkeit für diesen Stoffwechselprozess am Ende dessen, was noch geht. Ja, und dann okay, kann ich einkathetieren, Herrchen, Frauchen wird nicht sterben, also mach weiter. Aber wir können die Systeme halt auch hochregulieren und verbessern, weil weil wir wissen wie wir es aktivieren können, ne? durch Gleichgewichtstraining, durch Atemtraining, durch ähm, Regulation der Organe. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, ne? ähm, diese Inselrinde und diese Hirnareale aktiv zu halten, sodass die Ermüdung und die Emotion auf Ermüdung einfach sp später und nicht so stark eintritt. Und das, glaube ich, in dem, was ihr macht, könnte das ziemlich hilfreich sein.
1: Du hast eben schon äh, Sauerstoff erwähnt. Ähm, über die Atmung würde ich auch kurz mit dir sprechen, weil ich glaube, vielleicht ist das sogar was, was wir so in dem Podcast auch mitgeben können. Denn Atmen tun wir ja den ganzen Tag irgendwie. Und ähm, das ist jetzt eine spontane Frage. Gäbe es da eine Übung oder ein Tipp von dir, äh, was wir da machen können?
0: Ähm, ja, manchmal denkt man ja, wenn ich ein Austauschwortler bin, dass ich relativ gut atme. ja Und das ist oft nicht der Fall. Also ich habe schon wirklich Leute auf ziemlich hohem Niveau gesehen, deren Atemmuster ziemlich unzureichend waren, ehrlich gesagt. Ja, Das Gute ist, wir haben immer genug Sauerstoff, deshalb ähm, kriegen wir das irgendwie hin und die haben halt diesen Willen. Aber es gibt verschiedene Komponenten der Atmung. Ne? Es gibt quasi die ähm, Biomechanik der Atmung, also atmen meine Rippen überhaupt richtig? Ist meine Atemhilfsmuskulatur richtig? Ähm, vielleicht habt ihr schon mal von einem metabolischen Reflex genannt. Das Gehirn braucht immer Sauerstoff. ja, Und unter allen Umständen. Es hat keinen Sauerstoffspeicher, es hat auch keinen Kohlenhydratspeicher. Das heißt, es ist immer davon abhängig, dass Blutfluss kommt. Die Sauerstoffversorgung ist von dem Blutfluss abhängig, des Gehirns. Und insofern, wenn das Gehirn zum Beispiel feststellt, die Atemhilfsmuskulatur, die den Sauerstoff quasi über die Bewegung der Rippen, ja, das geht jetzt um das Ende, ne, wenn ich nicht mehr kann, ähm, äh, 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 gewährleistet, wird müde, dann kommt es zu einem metabolischen Reflex. Und zwar wird dann das Blut einfach aus den Beinen in die Atemhilfsmuskulatur gesaugt, ja, damit die besser funktioniert und dann gehen unsere Beine blau. Vielleicht kennt das jeder, der schon zumindest schon mal diese Sprint-Sachen gemacht hat oder ein Berg kommt dazwischen und und und. Ja? Das heißt, um diesem äh, metabolischen Reflex zu umgehen, ist ein Training der Atemmuskulatur nicht schlecht. Also wirklich Krafttraining der Atemmuskeln. Und das kann man durch verschiedene äh, Trainingsgeräte machen, also dass man einfach gegen Widerstand atmet. Ja und so trainiert man wirklich, das ist dann Krafttraining für die Atemmuskulatur und da gibt es verschiedenste Konzepte dann gibt es aber auch noch ähm, also das ist das eine, das Training der Atemmuskulatur, dann wie gut bewegt sich äh, das Diaphragma also das Zwerchfell es gibt verschiedene Techniken, wie man äh, therapeutisch es verbessern kann, aber auch wie man es aktiv dehnen kann, ja und dann wenn wenn die funktion des hauptatemmuskels besser ist wird die ganze mechanik des atmens leichter und effizienter das wäre ich etwas was ich immer empfehlen würde und dann wirklich atme ich überhaupt in alle lungenbereiche rein ja also wenn ich atme geht die lunge nach unten, äh, geht die luft äh, geht der atem nach unten bewegen sich die unteren rippen nach vorne nach außen und nach hinten ja oder ist es nur auf einer Seite mehr, auf einer Seite weniger? Fließt der Atem denn auch hoch in, in, in die Rippen, in die oberen Rippen? Das heißt, diese dreidimensionale Bewegung der Atmung ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, weil eventuell gibt es Teile, ohne dass ich das jemals überprüft habe, von meinem Lungenflügeln, die relativ schlecht beatmet sind. Und wenn wir quasi den Atem besser lenken und ähm, die Mechanik des Atmens verbessern, hat das natürlich für lange, lange äh, Ausdauersportarten einen extremen Benefit. Ne? Und dann, dann könnte man noch über Atemtechniken reden. Das ist nicht ganz mein Mütterje, aber das waren so nur mal kurze Beispiele, wie man tatsächlich ähm, die Atemkapazität ähm, ohne mit der Atmung sich selber wirklich zu beschäftigen, <lacht> naja, ne, ähm, verbessern kann, wo viele gar nicht so wirklich drauf äh, äh, dran denken. Und ja, ich hoffe, das hat jetzt so als Beispiele gereicht oder wolltest du tatsächlich so, richtig reale hey mach das mach das mach das übung
1: also äh, hatte ich so ein bisschen gedacht vielleicht wäre das was ich weiß es ist schwierig ich mein audio ist toll aber man kann ja. eben nichts zeigen direkt ja. genau mhm. ähm, deswegen wäre das tatsächlich jetzt die frage ob ob das sinn machen würde oder
0: es ist ein bisschen schwierig also was ich gerade schon gesagt habe wenn man jetzt einfach mal ähm, seine unteren rippen umgreift dass die äh, die die finger nach vorne zeigen ja Und der Daumen nach hinten. Und wenn man jetzt atmet, durch die Nase, müssten wir die Rippenbewegung in, in die gesamte Hände, ne, rechts und links, spüren. Und da kann man wirklich gut gucken, wohin bewegen sich die Rippen und wohin bewegen sich die nicht. Und dann könnte man, wenn ich zum Beispiel, ich mache das jetzt mal bei mir, meine linken Rippen bewegen sich weniger als meine rechten. Ja, und dann habe ich also da etwas weniger ähm, äh, gute Mechanik der Atmung. Und jetzt kann ich einfach mit meinem Kopf Seitneigen machen. Ja, ich neige den Kopf zur Seite nach links und gehe langsam wieder in die Mitte. Seitneigen langsam wieder in die Mitte. Achte darauf, dass der Kopf nicht in den Nacken fällt. ja Also ich aktiviere das Gleichgewichtssystem. Das wiederum aktiviert das Koordinationssystem. Und die Rippenbewegung unterliegt auch dem Koordinationssystem. Ja, und wenn ich jetzt nochmal atme danach, merke ich, dass meine linken Rippen sich besser bewegen als vorher. Und dann würde ich gezieltes Atemtraining quasi ähm, in diesen linken Bereich nehmen. Ne? Ich würde immer das Gleichgewicht vorschalten und dann das Atemtraining machen. Dann könnte ich noch. Ähm, ein Atemtrainingsgerät nehmen, das ich durch einen Widerstand ein- und ausatme und dann könnte ich diese Bewegung auch noch muskulär kräftigen und sichern. Indem ich einfach ähm, Expande lang oder es gibt die äh, ähm, Aerofit, es gibt verschiedene Atemtrainer. Äh, ähm, die würde ich dann in den Mund nehmen und gegen einen Widerstand Einfach atmen und so würde ich quasi die Mechanik verbessern können und gleichzeitig die Muskulatur, die das macht, auch noch kräftigen. Ja, ich glaube, viel besser kriege ich es nicht. Ja, aber super. Hin.
1: Irre. Ja. Also ich glaube, das war jetzt auch super, weil wir mal so ein Prinzip. Ähm, ein Beispiel für das Prinzip, wie, wie das dann bei dir abläuft. Du hast es ja vorhin schon in der Theorie erzählt, mit den Tests und dann mhm. ähm, eine Anamnese sozusagen. Und dann eben diese Möglichkeit, das direkt zu testen, direkt zu sehen, ja. das funktioniert oder auch nicht. Vielleicht ist es dann auch irgendwas anderes. Ne? Also, ja, ganz genau. Ja, also toll. Ja, ähm, ich habe so ein bisschen mitgemacht. <lacht> <lacht> weil äh, bei mir ist Atmung ein Thema, denn ich habe Belastungsasthma. Ich weiß nicht, ob ähm, da, ich habe ähm, jetzt, das ist nur so eine Geschichte am Rande, es haben relativ viele RadsportlerInnen und es gibt die Theorie, dass es auch damit zusammenhängt, dass man eben auch viel im Straßenverkehr unterwegs ist oder dass es einfach auch festgestellt wird, weil wir dann eben auch ähm, an so unsere Grenzen gehen. Ähm, ja, Berge hochfahren und so weiter. Äh, ansonsten, wenn man sowas nicht macht, äh, ist natürlich Belastungs auch gar nicht so äh, festzustellen. So und Ganz da genau. ha habe ich mal meinen ähm, Pulmologen, wie heißt das? Pulmologen. Pulmologen, genau. Äh, der, der meine Lunge immer untersucht, äh, mal gefragt, ob ich da auch Übungen machen kann. Das war für den komplett äh, überhaupt nicht interessant, also
0: es ist so komisch, ja, das ist so komisch, ähm, nur feststellen und nicht handeln, das ist äh, absurd, ähm, ja, ähm, es ist halt auch ganz wichtig, wenn man irgendeine Art Belastungsasthma hat oder sowas, ähm, Das Sauerstoff, der Sauerstoff an sich ist eine Sache, das allerwichtigste ist aber, dass sich der Sauerstoff vom Hämoglobin lösen kann. Ja, dass er in die arbeitende Muskulatur gehen, dass die Bronchien, äh, die Arterien in den Bronchien aufgehen, in den Aveolen. Und dafür brauchen wir CO2 vor allem. Ja, das ist der ganz normale Bohr-Effekt. Boh Und wir brauchen CO2, damit sich das Hämoglobin, also Sauerstoff ist nicht das Gute. Ja, Sauerstoff ist nur gut, wenn er auch an die arbeitende Muskulatur rankommt. Und wir denken, wenn wir Ausdauersportler sind, das wird auf jeden Fall passieren. Nein, tut es nicht. Ja, und da gibt es verschiedenste, ich finde die Arbeit von, ähm, ihr kennt sicherlich das Buch äh, von Nestor, Breathe, oder von mh, Erfolgsfaktor Sauerstoff, von mhm. dem Iren. Ja, der hat ähm, im Internet, ist der sehr präsent, äh, Oxygen Advantage heißt seine Firma. Und, oder sein, seine, seine Marke. Ich weiß es jetzt nicht. Und da erfahrt ihr viel, viel Gutes über, weil das ist so ziemlich das einzige System, was Asthma relativ gut im Griff kriegt, ehrlich gesagt. Und ähm, vielleicht, ne ich bin da kein wirklicher Fachmann, aber vielleicht hilft diese Infos ja dem einen oder anderen, sich das einfach mal anzugucken. Ne? Äh, Oxygen Advantage, ähm, halte ich für eine ganz gute Sache. Ähm, Dr. Erik Kopp hat auch auf der Z-Health-Seite Z Health, das englische Health, ein Breathing Gym. Ja. Und das halte ich auch, das ist der, der mich ausgebildet hat, halte ich für sehr, 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 sehr spannend, sich das eventuell mal anzuschauen.
1: Sehr, sehr cool. Das werde ich auch alles verlinken. Es gibt hier immer relativ ausführliche Shownotes. Ähm, okay, cool. Und natürlich selber reingucken. Das ist, äh, ja. Ich nehme gerade ganz viel mit, danke dir dafür. Äh, da muss man ja ausnutzen, ne? Ja,
0: wenn also schon, hilft immens.
1: Ja, ja, ja. wenn man schon dich direkt hier hat, dann ähm, auch so ein paar Fragen dann stellen zu können. Ähm, ja, aber es ist wirklich, also Asthma, ich meine, der, der Pulmologe hat schon was gemacht, Er hat mir halt Cortison-Sprays äh, verschrieben. Ja.
0: Und ja, aber das ist Symptombehandlung.
1: Genau, das war auch immer das, was ich gesagt habe. Und das habe. ist auch
0: notwendig irgendwann. Ne? Also das Klar. ist auch gut. Ne? Niemand soll das Erstickungsgefühl lange halten, aber äh, es ist Symptombehandlung, Punkt. Genau. Ja.
1: Ja, Ich werde das mal, äh, die Bücher, die hast du ja auch ähm, auf deinem Instagram-Kanal Neuroathletik-Training empfohlen. Da empfiehlst du ja auch noch andere Bücher. Da war ich auch schon ganz mhm. neugierig geworden. Ähm, das finde ich total toll. Also ne, das das ja, da gibt's ich glaube, so ein paar Standardwerke, zumindest jetzt ähm, mhm. aus deinen Augen ja, es, oder allgemein. Ja, es äh, gibt
0: halt viele schlaue Menschen auf der Welt, die gute Sachen geschrieben haben. Ne? Und man muss sie halt irgendwie kennenlernen. Mir musste man sie auch zeigen. Und ich war halt einfach dankbar, dass ich irgendwie auf diese Sachen gestoßen sind. Ja, und dann ähm, verteile ich die halt auch gerne. Ne? Ähm, na, wir leben ja in der Welt, wo wir wirklich, das ist spannend. Wir können so viel wissen. Um, auf einmal ist uns zugänglich, aber man muss halt auch sortieren. Also, und was, ja, und da gibt es verschiedene, die ich dann echt empfehle, weil ich glaube, hey, die helfen uns weiter.
1: Ja, total gut. Was war denn dein bedeutendster Moment als äh, Trainer? Gibt es da einen?
0: Oh, muss ich gucken. Mhm. Auf diese Fragen ist man so meistens nicht so gefasst. Äh, ich hatte ein paar. Einfach ganz viele tolle, tolle Effekte. Also eins der schönsten ist nicht aus dem ähm, Sportbereich, sondern dass jemand wirklich äh, hat einen Autounfall und das Stammchen auf einer Seite war tatsächlich zerdrückt worden. Ich möchte das gar nicht wissen, wie schlimm dieser Unfall war und war natürlich lange, lange, lange im Koma. Und ähm, ich habe ihn kennengelernt 15 Jahre nach seinem Unfall und ähm, ja, wir haben das dann wieder angefangen aufzubauen, das Stammhirn, durch ne, ähm, durch gezieltes Lenken sensorischer Reize in das Stammhirn rein. Ja, und jetzt beginnt er langsam, also er will wieder gehen können und kann jetzt schon aufstehen und die ersten Schritte mit festhalten und das war etwas, wo, wow, ne da ne, das ähm, war sehr, sehr, sehr berührend. Ähm, aber im Sport gibt es halt ständig solche Sachen wie ne, dreieinhalb Jahre Knieschmerzen ne, von einem äh, Kugelstoßer und nach zwei Einheiten war der weg der Knieschmerz ja das Gehirn war wieder zufrieden die Tonusmuster wurden wieder reguliert und es hat den Schmerz nicht mehr gebraucht quasi ja es gab es gab das Fass ist nicht zum Überlaufen gekommen und es gab kein Schmerzereignis. Und das ist dann sowas wie diese Momente, die so das Zaubereimäßiges haben, wo die Leute auf einmal ein Bild von sich hatten, was einfach nicht stimmt, sondern mein Knie ist kaputt. Und so, nein, es ist nicht kaputt. Oder jemand, der das erste Mal nach 20 Jahren wieder springen kann. Ja, da sind die, die emotionalen Effekte sind eher in diesem Bereich des Nichtsportlichen. Ja, aber wenn natürlich jemand, eine schöne Geschichte war, ein Handballspieler kam zu mir nach oder kurz vor der dritten Schulter-OP, der war eigentlich schon Sportinvalide, zweite Liga und wir haben angefangen zu arbeiten und ein Jahr später war er in der ersten Linie, äh, ersten Liga, zwei Jahre später war er Abwehrchef eines ziemlich guten Vereins Vier Jahre später war er Nationalmannschaft. Also von fast die Karriere zu Ende zu Nationalmannschaft. Und das sind halt auch Sachen, die ich immens toll finde. Ja, das war jetzt nicht unmittelbar, hey, von jetzt auf gleich, sondern aber täglich wirklich so viel investiert in, in die Softwarekomponenten, an die Bewegungssteuerung, dass er erst erfahren konnte, was er überhaupt kann. Und vielleicht hätte er es nie erfahren, was er wirklich kann, weil er aus dieser Verletzungsmiserie nicht rausgekommen wäre. Und er konnte so viel, dass er Nationalmannschaft war. Und das finde ich halt so, ah, das sind richtig schöne Geschichten gewesen.
1: Ja, wow. Das, ähm, das, äh, ich krieg auch immer Gänsehaut, wenn ich so passe. Ich auch.
0: <lacht> Aber geweint habe ich nicht gerade mal.
1: Ja. Naja, weil es auch so eine oh. Bedeutung hat, ne? Also, ich glaube dann, Selbstbild,
0: ja. ja. Also, und das ist Wahnsinn, weil ganz, ganz viele Sportler, weiß ich ganz genau, die wissen gar nicht, was sie können. Ja, wie gut sie wirklich sind. Und dafür braucht man alle Komponenten und auch jahrelange Schmerzfreiheit und Verletzungsfreiheit. Und dann weiß man erst, was man kann. Und wenn sich diese Sachen auf einmal ermöglichen, das ist natürlich auch absurd zu sagen und äh, ähm, hey, das kriegt ihr mit Neuralytic immer hin. <lacht> Sorry, nein, natürlich nicht. Ja, ähm, Aber es gab diese Geschichten und, äh, und insofern habe ich das Recht, sie zu erzählen. Aber es ist dann halt auch spannend, was sich dann tatsächlich an Leistung entwickeln kann, ja, wenn das Gehirn die eigene Sportart nicht mehr als Gefahr wittert ja oder antizipiert.
1: Ja, echt äh, interessant. Und äh, was mich jetzt noch interessieren würde, kommst du da auch manchmal in Konflikt mit den anderen Trainern? Also ich meine, ähm, okay. du du äh, funkst da ja irgendwie rein, wenn die Athletinnen auf dich zukommen.
0: Ja, also ja, also beide Seiten. Ne? Ich versuche so oft wie möglich die Bundestrainer und alles zu integrieren, dass man das wirklich, ne, dass ich mir auch anhöre: Hey, was ist eure Richt? Ne, was wollt ihr verbessern? Dann natürlich und das ist das Wichtigste: den, den Blickwinkel des Athleten und ich habe meinen. Aber wenn man das zusammen macht, ist es immer leichter. Das heißt, die messen, die machen Videoaufnahmen, Bodenkontaktzeiten und, und, und. Das heißt, die nehmen ihre Daten auf und sehen, oh, das geht in die richtige Richtung. Und ja, das technische Leitbild verbessert sich jetzt gerade. Der Athlet spürt seine Bewegung und ich kann diese ganzen neuronalen Aspekte die ganze Zeit vergleichen und regulieren. Das ist das Optimale. Aber ganz oft gibt es Natürlich ist es so, dass die Athleten privat kommen und ähm, dann gibt es oft so, hey, was hat er mit Fußball zu tun oder was hat er mit ähm, Eishockey zu tun oder, oder Rodeln, der ist doch völlig fachfremd, das ist unsere Sache und ja, aber es ist einfach nur Bewegung, ja, jede Sportart hat Bewegung und ich optimiere die Bewegung. Das heißt, wir verändern dann die Starttechnik im Rodeln und dann ist der Bundestrainer erstmal hochgradig irritiert und manchmal sogar gab es schon Fälle ne, jetzt aus, aus einem anderen Bereich, dass die sich geärgert haben, dass besser wurde. <lacht> ja. Das ist aber auch... Ja, es ist halt auch einfach, wenn es etwas nicht vorhersehbar ist, Ja, das was ich tue, was hat Schielen und Zungenkreisen und Summen denn bitteschön mit meiner Schussqualität zu tun. Jemand hat mir mal wirklich hat den empört den Raum verlassen und hat gesagt: So Herr Diener, jetzt reicht's. Wo ist denn die Verbindung von der Zunge zum Knie? Also es wird wirklich gefragt, ein hochintelligenter Mensch. Und dann wusste ich auch nicht, was ich sagen soll. <lacht> Aber sowas gibt es. Also ähm, und ähm, es ist Gott sei Dank immer immer weniger. In den Anfangsjahren war es schwieriger. Aber es gibt immer noch diese Befindlichkeiten, dass das mein Bereich wäre. Ja? Und diese neurozentrierte Training, das Neuroathletik-Training hat halt Schnittmengen in den medizinischen Bereich, in den therapeutischen Bereich, in den athletischen Bereich, in den technischen Bereich. Und insofern hat man dann oft ne, die Physiotherapeuten, die Ärzte, die Techniktrainer und die Performance-Trainer. Und in alle Bereiche geht dieses System rein, und insofern kann es da natürlich Befindlichkeiten geben, ne? weil das sind Hoheitsgebiete oft, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also das ist ja im Mentaltraining ähnlich. Also da ja. sind ja auch nicht alle offen. Und manchmal ähm, haben die auch einfach Angst. Also mhm. wirklich so.
0: Also ich mag es, wenn man Athleten beschützen will, ne? weil die kriegen ja Angebote, gerade im Spitzensport, von... Ne, sobald jemand liest, ähm, ne, hey, ein wichtiger Sportler ist verletzt, dann bombardieren die den mit ähm, irgendwelchen Sachen, das ist Wahnsinn, ja was helfen würde. Und insofern sind die auch vorsichtig. Ne? und Das sehe ich ein, das finde ich auch wichtig, dass die vorsichtig sind. Ähm, ja, aber nicht aus Grundprinzip, ja, ja. Sondern, ja, ne, sondern manchmal ist es echt nicht offen und manchmal hat man, glaube ich, auch das Gefühl, hey, na, ähm, das ist jetzt nicht mehr dein Bereich, der ist klar definiert, das ist meiner Bereich Performance-Optimierung oder Technikarbeit oder sowas ne? und ich kann sie verstehen. Ähm, ja, ich mach trotzdem weiter.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, Lars, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe noch eine Bonusfrage und zwar ähm, okay. mhm. haben wir uns ja im Vorgespräch auch über das audio System unterhalten. Jetzt sitzen wir ja in einem Podcast, den wir gerade aufnehmen mhm. und wir bedienen auch dieses äh, System auf eine Art mhm. jetzt, in diesem Moment. Mhm. Ähm, ja, und alle werden uns wahrscheinlich zustimmen, dass sie sich schon mal mit Musik gepusht oder auch runtergeholt haben. Ähm, na, das kennen wir ja alle. Mhm. Wie kann ich jetzt als Athletin dieses System noch besser für mich nutzen?
0: Oh. Da muss ich jetzt echt über nachdenken. Also, ähm, was die motivationalen, emotionalen Sachen bereicht, das weiß ich gar nicht wirklich. Ne? Also da sollte man einfach... No. Eye of the Tiger hören <lacht> und Gas geben. <lacht> ja. ähm, aber Defizite, ja, in einem akustischen Bereich. Also, wenn man das nicht mal checkt, ähm, kann ich quasi, wir haben dem Gehirn, das wichtigste für das Gehirn ist, wie stehe ich im, im Raum? Ja, also die Wahrnehmung des Raumes, Information über den Raum das ist ganz, ganz wichtig für die Bewegungsregulation. Also ich muss wissen, wo ich in Bezug zu Gegenständen bin. Ne? Das wichtigste System ist sicherlich das visuelle System, aber das zweitwichtigste ist sicherlich das Akustische in diesem Bereich. Ja, Das heißt, die Zuordnung von mir zu einer Geräuschquelle ist essentiell. Und ähm, dieses... Dieses Testen kann ich überhaupt, wenn ich schnippe, ja, wenn ich Augen zu habe und ich müsste auf den Ort zeigen, wo das Schnippen herkommt, treffe ich den überhaupt? Also kann ich wirklich klar zuordnen, wo ein Geräusch in Relation zu mir ist? Das hört sich jetzt erstmal ähm, ein bisschen bizarr an oder unverständlich. Hey, was hat das damit zu tun? Ich höre es doch und wenn ich die Augen aufhabe, sehe ich es ja. Aber die ganzen Informationen laufen ja unbewusst ab. Und ähm, ich glaube, je mehr Sicherheit unser Gehirn kriegt, ja, dass es jede Frequenz hören kann, jeden Raum akustisch perfekt zuordnen kann, desto sicherer bewegen wir uns in der Welt. Und das sogenannte tonotopic mapping, was ich gerade berichtet habe, also das orten akustischer Signale in verschiedenen Frequenzen oder das verfolgen akustischer Signale mit dem Finger, während ich die Augen zu habe und gucken, ob das richtig ist. Das ist etwas, das hat einen Performance Boost, wo ich dachte auch wow, das hätte ich niemals gedacht und ich komme von der Sportwissenschaft und und insofern das akustische System aufzutrainieren wäre das was ich als erstes empfehlen würde, was die emotionalen äh, Sachen und äh, mentalen Sachen der Musikstimulierung betrifft. Das ist ja so hoch individuell, was ich liebe, was ich mag. Aber je besser die akustische Ordnung ist, ich glaube, dann holt man auch aus der Musik noch mehr raus. Müsste ich aber, das ist jetzt wirklich nur vermutet, ja, aber ich würde so ansetzen, wenn es um den Bereich der Akustik geht, dass ich wirklich jede Art, wie bewegt sich das Rad am Untergrund, spüre ich den Untergrund sofort, ja, wie ist das, wenn ich bergab fahre, das, ne, das Rauschen des Windes, diese, diese ganz klar im Skisport, das Knirschen des Schnees, das hat ganz viel damit zu tun, wie meine Bewegung reguliert wird. Wenn ich da Defizite habe, erkenne ich Nuancen nicht. Und das hört sich so verrückt an, aber die, die machen Sachen aus. Und das ist nicht uninteressant. Ich hoffe, das hat das Thema so ein bisschen getroffen. Aber ich musste mich jetzt gerade irgendwie durchwurschteln. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich merke gerade, dass ich hier auch diese mentale, hast du ja eben auch gesagt, mentale Komponente mit reingebracht habe. Und da kann man eigentlich auch ganz gut sehen, wo dann, oder wo du oder wo wo die Grenze auch gezogen wird, ne, wenn ich mhm. hier in die emotionalen Bereiche gehe, damit arbeite ich ja, ähm, und wo du dann sagst, nee, für mich spielt dann die Rolle, wie wie doll der Schnee knirscht oder die Äste mhm. knacken oder der Matsch matscht. <lacht> also ja, <lacht> wenn wir genau. im Wald unterwegs sind. Ja, also mhm. richtig, ähm, ja, ähm, sehr, sehr gut, das jetzt nochmal am Ende auch so aufzuzeigen, hatte ich mir auch irgendwo notiert, aber man geht ja immer nicht ganz äh, so nach Plan vor in Interviews. <lacht> wie,
0: wie, wie, ja, das macht es ja auch sympathisch. Ja, nicht.
1: genau. Deswegen sind wir ja frei hier, das äh, so zu machen und zu vertiefen, wie, wie wir gerade möchten. Ähm, was ich ganz, also es gibt doch noch eine Sache, auf die ich mhm. gerne noch mal eingehen würde. Du hast ja ähm, von deinem Buch erzählt. Ähm, neuronale Heilung, dass du auch empfehlen würdest jetzt auch speziell im Ultra oder Langdistanzbereich, weil es eben da um mhm. ähm, um die Themen geht auch und um Schmerz und so weiter. Und äh, gleich auf dem Cover steht auch, das ist, ich lese es einfach mal vor mit ähm, Genau, du hast gesagt, der Vagusnerv ist aus Verkaufsgründen mit drin, weil der wichtig ist und wahrscheinlich irgendwie ein Keyword. Aber ähm, ist er. Ja. also steht mit einfachen Übungen den Vagusnerv aktivieren gegen Stress, Depressionen, Ängste, Schmerzen und Verdauungsprobleme. Also im Grunde mhm. beschreibst du all das, was wir Ultra-Menschen
0: in einer Aktion macht. Ja.
1: Ja. Und ähm, also Stress, Ängste, Schmerzen, Verdauungsprobleme. Lassen wir jetzt mal so stehen, Depressionen, also da ist ja im Ultrabereich bereich ähm, das große Thema ähm, der Post-Race-Depression oder Post-Event-Depression und nicht nur im mhm. Ultrabereich, bereich Hat man auch, kann man mhm. auch nach Olympia haben. Ganz ähm, genau. Mhm. So, ähm, äh, ja, und da sind wir immer am Suchen, das ist regelmäßig Thema im Podcast tatsächlich und ähm, finde ich auch wichtig, ähm, Hast du da noch irgendwie was zu sagen? <lacht>
0: Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass, wenn ihr so ein Event gemacht habt, ja, wenn ihr an die Leistungsfähigkeit rangegammelt, das führt dann natürlich zur Disregulation und zur Überbelastung der verschiedensten Systeme. Das heißt, das System, was für die Homöostase zwischen äh, des vegetativen Nervensystem, zwischen Leistungsnerv und Ruhenerv, ja, das ist zerschossen. Ja, Und dieses System hat auch direkten Verbindung zu dem emotionalen System. Und ähm, das heißt, ähm, eine Depression ist für mich, ja, erstmal, ich sehe die erstmal propriozeptiv in ihrer, seiner Natur. Das heißt, das Gehirn scannt den Körper und sieht, wow, what a mess. Ja, also das heißt, ähm, alles ist überlastet. Und dann sendet das Gehirn auch Signale, hey, bleib liegen, ruh dich aus. Ja, Tiere würden sich, wenn sie verwundet sind, in in ein Gebüsch legen und warten, bis es geheilt ist. Ja, und so ähnlich, die kriegen einfach diesen Input, geh da rein. Ja, und so ist es bei uns auch. Das heißt, das Gehirn scannt ja die Muskel, die Atemtätigkeit, ja. Das, das Gleichgewicht, das Auge, alles ist müde und es sieht, wow, Bewegung wäre jetzt für dich eine Gefahr. Leg dich hin und ich gebe dir sämtliche Informationen, also auf äh, Signale, die das veranlassen. Ne? du wirst müde, du wirst, ähm, hast wenig Motivation, Wille und 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 und. Das nehme ich dir, damit du liegen bleibst. Ja, und dich erholst. Und so kann ich mir das vorstellen. Ja, für mich ist eine Depression erstmal nichts Mentales, physisches äh, äh, psychologisches, sondern etwas Propriozeptives. Und vielleicht beantwortet das das dann eher, dass man merkt halt wirklich, das Gehirn schützt einen durch eine depressive Verstimmung. Nämlich damit es gezwungen wird zu regenerieren. Macht das Sinn?
1: Das äh, ergibt total viel Sinn. Und äh, jetzt ist aber die Frage, wie komme ich da wieder raus? Also was, was mache ich? Nehme ich das so hin und sage danke, Gehirn, äh, ich jetzt Also erstmal
0: annehmen, <lacht> dass man Ruhe braucht, das ist schon mal ganz wichtig, man muss zuhören, ja. Und dann quasi die Systeme aufarbeiten, die für diese Regulation verantwortlich sind. Ja? Und das ist das leichteste, sicher wieder über die Atmung anzufangen. Ja, über die Ernährung. Ja, weil äh, das ist, ich will gar nicht wissen, was ihr mit dem ähm, ganzen ähm, Organbereich anstellt, wenn ihr solche hohen Ausdauerbelastungen macht. Ähm, ja. Und <lacht> na, also ähm, quasi, äh, ich würde mich mit der Atmung beschäftigen, mit dem Lymphsystem beschäftigen. Ja, dass Stoffwechsel Endprodukte na, ähm, auch abgetragen werden können. Ja, dem Entgiftungssystem, dem würde ich mich widmen. Wer mehr darüber wissen will, sollte sich die Seite äh, von Pre Dr. Perry Nicholson angucken. Stop chasing pain. Ja, und das ist wirklich der, der ist sehr, sehr spannend und hört ihm zu, was er über das Lymphsystem sagt und wie man es durch leichte Sachen äh, adressieren kann. Also wirklich wieder die Regulation der Atmung besser machen. Ne? Langes Atmen, viel CO2, Gehirnareale wieder zu also sehen, viel Glukose in den Körper. Ähm, und dann zentriertes Bewegen. Wer sich so lange einseitig bewegt hat, ne, die Gelenke wirklich durchbewegen, alle Fußgelenke durchbewegen. In dem Buch ähm, Training beginnt im Gehirn ist wirklich, da habe ich dargestellt, welches sind die wichtigsten Gelenke, die wir unter Kontrolle haben müssen und wie funktioniert das? Und das würde ich dann quasi über die Atmung, über das ähm, Fokussieren auf mh, wieder die Kontrolle über Gelenke kriegen, und über ähm, Lymphsystem und Ernährung wirklich einfach den Zustand wieder ähm, hochfahren, ja von dem auf aufbauende Prozesse schneller. ja Das heißt, ich würde aktiv die Sachen aktivieren im Gehirn, die für die Regulation und aufbauenden Prozesse verantwortlich sind. ja Aber das, das, das Themenbereich ist halt wirklich dieses Buch ähm, neuronale Heilung. Da geht es eigentlich um das Optimieren, der Höhenareale, die für unsere, für diese regulativen Prozesse verantwortlich sind. Hat das ein bisschen geholfen?
1: Total. Ähm, ich arbeite auch mit Klienten, genau an, an auch an dieser Zeit, weil ich habe das nämlich nach einem großen Event zwar angewandt, ähm, aber ich glaube, es hätte besser sein können. Und ähm, was ich glaube, ich, also es ist ja schwer, wenn man in dieser Phase schon drin ist, dann zu sagen, ja, ich kümmere mich jetzt mhm. um mein Essen, ich kümmere mich jetzt um die Übungen und so. Das ist, machst du einfach nicht. Aber mhm. man könnte der so ansetzen, dass man Teile davon eben schon vorher in der Vorbereitung mit aufnimmt und diesen Plan dann halt hat, wenn es soweit mhm. ist.
0: Ganz genau. Und vielleicht muss ein Externer kommen, ne, wenn die eigene Motivation nicht da ist. Aber Atmung ist halt etwas... Man muss sich nicht umziehen, man muss sich nicht, weißt du, ähm, man, man tut es ja sowieso. Und, und da erstmal anzufangen oder mit der Zunge zu arbeiten, dass es ohne viel Aufwand ziemlich gute Effekte geben kann. Ja? Und übrigens ist auch das Buch auch ganz spannend für Post-Covid-Recovery. Ja, weil ja. da ist nämlich auch die die Verbindung zwischen Gehirn und den autonom ablaufenden Prozessen gestört. Das sehen wir immer wieder nach Covid-Erkrankungen ähm, ähm, und da geht es quasi genau auch um diese Prozesse. Ne? Die Verbindung nach so einem Event, ne? ich fahre durch Amerika und ich sage nochmal Vorsicht, das ist krass ja ähm, ist die Verbindung zu den Organen halt irgendwann nicht mehr so gut ja und die muss man dann langsam wieder aufbauen ja und ähm, viel mehr kann man jetzt hier nicht anreißen aber es gibt mehr Möglichkeiten als man glaube ich hat und ein bisschen bleibt man halt einfach auch liegen <lacht> also das ist einfach wahrscheinlich erstmal wichtig ne, und dann gezielt ähm, wieder aktiv zu werden ne, mit ganz leichten Sachen na, dann die Systeme wieder aufbauen und dann ist es ja auch so, dann spürt man wieder, dass es besser geht und dann äh, geht es ja auch meistens relativ schnell.
1: Ja, total gut. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, ähm, motiviert in, äh, in die Welt wieder hinaus zu starten. Das mhm. mit dem äh, Covid, das finde ich, find ich jetzt auch interessant. Also da habe ich nämlich auch dran gedacht. Das Buch kam ja vor Covid heraus, Anfang mhm. 2020. Und ich dachte, als ob du es gewusst hättest, passt, <lacht> kann man <lacht> also die Themen passen. Ähm, mhm. Ja, ähm, Lars, wie ähm, wie ist es denn jetzt, ähm, wenn hier HörerInnen zuhören, die mit dir zusammenarbeiten wollen, wie können die dich denn erreichen? Also ist das überhaupt möglich, ähm, wenn ja? Mhm. Was rätst du oder wie? Ja,
0: wie? also ich bin über Instagram oder äh, Facebook mache ich nicht so viel, aber über Instagram kann man anschreiben. Ich habe eine Homepage, ja, und das muss man. Ich ich habe zurzeit wirklich viel zu tun. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es diese Möglichkeit. Man muss halt gucken, wie man da zusammenkommt. Oder aber wir können auf gute Trainer verweisen, die in Deutschland flächendeckend verteilt sind. Ähm, so dass es da Möglichkeiten gibt, an dieses ähm, an diese Trainingsart heranzukommen. Und genau, das sind die Möglichkeiten, die mir jetzt erstmal spontan einfallen. Grundsätzlich schwimme ich gerade, aber ich habe auch eine große, große, große Leidenschaft. Ne? Also über Instagram, über die Homepage ähm, kann man mir schreiben. Und äh, wie gesagt, und es gibt. Nicht nur mich als guten Trainer. Also man ja, kann auch klasse. gut verweisen. Ja, also da gibt es Möglichkeiten.
1: Dafür hast du ja gesorgt mit den Ausbildungen. Das finde ich äh, super. Ähm, ja, Lars, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, ich habe mich lange auf dieses Interview gefreut, als du zugesagt hast, noch mehr. Ich hatte aber noch nicht aufgegeben. Ähm, und er hätte dir wahrscheinlich irgendwann wieder geschrieben. Und ich glaube, wir konnten hier alle richtig viel mitnehmen, ähm, Impulse, eine Übung sogar schon, ein Verständnis für Neuroathletik-Training, ähm, was ich auch, also ich habe mir ja auch deine anderen Podcasts angehört, kann man auch ruhig mal reinhören. Ähm, das ist einfach schön, darüber zu sprechen, muss ich sagen. also
0: Hat auch richtig Spaß gemacht, du kannst das richtig gut. <lacht>
1: oh, danke.
0: <lacht> ja, ist halt so, ne das muss auch mal gesagt werden. Ja?
1: Danke, da freue ich mich ja auch drüber. Ja, ähm, okay. Vielleicht äh, treffen wir uns ja auch mal in real life und, ähm, und oder wir haben noch was vor. Stimmt, ja. Wollen wir das anteasern?
0: <lacht> ja, kannst du ruhig gerne machen, ja.
1: Genau, wir haben noch eine, wir haben im Grunde vor, dass wir eine Amnalmese zusammen machen und ich dann die Übung mache und dann hier im Podcast davon erzähle welche Erfahrung ich damit gemacht habe.
0: Ja, Proof of Concept. Ne? Ganz
1: Richtig genau. Sache. Bisher habe ich es ja nur in der Theorie oder in den Ganzen. Es ja, gibt ja ganz viele Fernsehbeiträge auch, die ich mir auch schon angeguckt. Ähm, äh, und, äh, die, es ist einfach so schön zu sehen, wie wie du da mit Menschen arbeitest und die dann auf einmal so, oh, ich kann ja auf einmal ins Tor links oben schießen. Ähm, Jetzt. Solche Beispiele gibt es dann da halt. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, ist spannend. Aha. Ja, hat gut geklappt. Ja, genau, äh, äh, da bin ich auch gespannt, ne, weil für mich als Trainer ist es wichtig, hey, es muss funktionieren. Ne? Das Hirn ist wichtig, das hört sich super an, schön und gut, aber es muss für mich einen realen Bezug haben und ne, da gehen wir dann als nächstes dran. Na, bei
1: Sehr cool. Ich freue cool. mich total. Dann äh, für heute verabschiede ich mich aber erstmal. Alle Links ähm, sind in den Shownotes nochmal für meine HörerInnen. Ähm, ja, hoffe... Ja, dass äh, alle genauso begeistert sind, wie, wie wir beide gerade. Also ich bedanke mich auf jeden Fall
0: äh, für für den Podcast und ich hoffe, ich konnte was vermitteln. Und ähm, ja, habt alle eine gute Zeit und wirklich bleibt gesund und ähm, ich freue mich auf den Sommer.
1: Ja, ich mich auch. Hier scheint zwar gerade schon die Sonne rein, aber es könnte ein bisschen wärmer sein hier in Hamburg.
0: Ja,
1: <lacht> Schön. Und?
0: Danke, Johanna.
1: Dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ja, bis Ciao. dann. Tschüss. Ja, was für ein spannendes Thema. Ich habe alle Bücher und alle Seiten, über die Lars Lindert gesprochen hat, in den Shownotes verlinkt. freue mich da mega über Feedback oder über eure Meinungen. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal ausprobiert und habt eigene Erfahrungen gesammelt, wie ihr ja jetzt erfahren habt, mache ich mit Lars Lied auch noch ein kleines Projekt. Das heißt, ich probiere auch selber die Übungen aus und ja, ähm, berichte euch davon dann bei Gelegenheit im Podcast und ja, freue mich einfach schon, schon mega, dass er das mit mir macht und ich da in Genuss seiner Expertise komme. Eventuell habt ihr es äh, auf Instagram mitbekommen, ich habe auch einen neuen Bike-Partner und das jetzt nur als Randnotiz. Ich arbeite in Zukunft mit der vsr Fahrradmanufaktur zusammen und was wir zusammen vorhaben, das erfahrt ihr, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Mehr verrate ich nicht. Bis dahin, bleibt gesund und runter.